0: Montar uma boa equipe, desenvolver uma boa cultura na empresa, fazer a gestão dos indicadores. A vida de um gestor não é fácil. Em meio a tudo isso, são inúmeras tarefas, reuniões sem fim e obstáculos diários que mais parecem gigantes te perseguindo. Como vencer esses problemas e fazer a sua empresa prosperar sem precisar de você a todo momento? Como elevar o nível de excelência do seu negócio, acompanhar as métricas mais importantes que fazem a diferença para o crescimento e fortalecer a cultura da sua empresa? A dura verdade é que não basta ser apenas empreendedor. Para ter sucesso no mundo do empreendedorismo, você também precisa aprender a ser um empresário. E para isso... É necessário apertar o play no seu pensamento estratégico e aprender a criar sistemas eficientes que podem alavancar o seu negócio.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cash é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires e eu, Renata Libérica. gestão profissional na prática foi publicado em 2021 o autor é o CEO da Anjo Tintas Felipe Colombo que possui mais de 17 anos de experiência em gestão de negócios nessa obra, além de conhecer sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios, você também vai aprender dicas importantes sobre os três pilares fundamentais para o crescimento de uma empresa vendas, gestão de pessoas e gestão de indicadores
2: Olá, eu sou o Felipe Colombo, autor do livro de hoje. Eu estarei aqui com vocês hoje nesse episódio resumindo o meu livro junto com a equipe do Resumo Cast. Tenho certeza que você vai gostar.
0: O Brasil é um país que tem os maiores índices do mundo de aberturas de novas empresas. Mesmo em um ano turbulento devido à pandemia do Covid-19, chegamos ao maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. Porém, o cenário que vemos cinco anos após a abertura das empresas não é nada animador. De cada 10 novos negócios, seis acabam fechando. Isso acontece porque estamos cheios de empreendedores, mas não de empresários. Abrir um negócio é uma coisa, fazer a gestão e levar esse negócio a ser algo grandioso são outros 500. O crescimento de uma empresa é a consequência de ser excelente em três pilares fundamentais, vendas, gestão de pessoas e gestão de indicadores. Se você quer não apenas abrir um negócio próprio, mas sim fazer ele crescer de maneira sustentável a longo prazo, sem precisar que você fique na empresa a todo momento, esse livro pode te mostrar o caminho.
2: Empreender significa usar as suas melhores competências para criar algo de valor, e nesse novo mundo mais moderno, dinâmico e rápido, as decisões elas precisam ser embasadas. Não existe mais espaço para achismo. É preciso coletar dados e transformá-los em informação para auxílio na tomada de decisão. Até existem algumas empresas que sobrevivem e prosperam sem essa nova forma de gestão, mas eu tenho certeza que elas devem perder muitas oportunidades ao longo da história.
0: Imagine que você é filho ou filha do dono de uma ótima empresa. Na sua opinião, será que o seu caminho até se tornar o CEO dessa empresa poderia ser mais fácil que o normal? Se a sua resposta foi sim, então saiba que esse não foi o caso do autor desse livro. Mesmo sendo filho do dono da Anjo Tintas, Felipe Colombo teve que ralar muito para se capacitar e realmente merecer o cargo de CEO da empresa. Ele começou lá de baixo, entrando no processo seletivo como qualquer pessoa, passando por todos os setores da empresa, errando, aprendendo e ganhando experiência ao longo dos anos. Além disso, buscou conhecimento e se capacitou, inclusive estudando e ganhando certificações importantes fora do Brasil. No livro, ele diz que foram anos fundamentais de muito trabalho para entender toda a complexidade que existe na engrenagem por trás de toda empresa empresa que realmente quer alcançar o sucesso. E logo nos primeiros capítulos, o autor compartilha sete lições para empresários. Vamos ver cada uma delas. Lição número 1. Um, separe as contas de pessoa física e jurídica. Tenha em mente que as suas contas não podem ser as contas da sua empresa. Defina uma espécie de salário de acordo com a realidade do seu negócio e siga isso à risca. Lembre-se, seu salário não é o lucro da empresa obtido no final do mês. Lição número 2. Marketing é quase tudo. Hoje em dia, não basta apenas investir fazendo anúncios e propagandas. É preciso entender toda a jornada do consumidor e também usar a força dos seus clientes quando eles postam nas redes sociais falando bem do seu negócio. Lição número 3. Cuide bem da imagem pessoal. A aparência é o seu primeiro cartão de visita, seja pessoalmente ou no mundo online. Faz parte do seu marketing. Por isso, vista-se adequadamente e tenha cuidado com as suas atitudes. Lição número 4. Estabeleça metas. Um barco que não sabe onde quer chegar... Tem mais probabilidades de ficar à deriva e, uma hora ou outra, a afundar. Por isso, estabeleça metas de curto, médio e longo prazo e não deixe elas escondidas na gaveta. Antes de saber as outras lições, reflita o seguinte: em qual desses três pontos que falei até aqui você está falhando no seu negócio? Como você pode dar um passo para começar a melhorar hoje mesmo? Não demore para fazer aquilo que você sabe que já deveria estar fazendo há tempos.
1: Agora vamos às demais lições para empresários que o autor traz nesse livro. Lição número 5, o simples é genial. Criar processos e sistemas não precisa ser algo complexo e mirabolante. Crie indicadores fáceis de serem medidos e acompanhados. Quanto mais simples forem os processos, melhor. Lição número 6. Não dê espaço para o ego. O ego é a imagem que a pessoa tem de si mesma. Quando ele te faz achar que está acima das pessoas, isso pode ser um perigo. Um gestor não pode dar espaço para mimimi, vitimismo ou sofrimento acentuado. E além disso, não tenha vergonha de dizer eu não sei. Lição número 7. Busque aconselhamento. Não deixe de procurar pessoas para trocar ideias, se aconselhar, ouvir experiências diferentes das suas e aprender. Alguns conselhos que você vai receber ao longo da vida podem não servir para você ou para sua empresa. Mas se no meio deles tiver algo genial, essa ideia pode mudar tudo. E como lição bônus, fica a dica. Você, como CEO ou gestor de um negócio, precisa se aprimorar a todo momento. O conhecimento que você tem hoje não será suficiente para liderar a empresa no dia de amanhã. E lembre-se que formar sucessores é a melhor maneira de garantir que a cultura organizacional prevaleça a longo prazo. Você tem se preocupado em formar seus sucessores? Se você não aparecer na empresa, ela continua crescendo?
0: Tá ficando com vontade de ler esse livro? Acesse resumocast.com.br barra Amazon e conheça a loja do ResumoCast na Amazon. Esse livro, Gestão Profissional na Prática e outros grandes livros de negócios selecionados pela nossa equipe estão lá te esperando.
2: Se olharmos a economia, o papel do vendedor ou do negociador é uma das atividades mais importantes do mercado. Uma empresa sem vendas quebra. Imagina uma empresa que tem um parque fabril de alta tecnologia, produtos de alto desempenho, uma marca que os clientes confiam, comunicação visual bem feita e não tem vendedor. É claro que a empresa está fadada ao fracasso. Por isso, aqui na nossa empresa, quem dita o ritmo é a área comercial. O nosso foco é no relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Para mim, o espírito vendedor está dentro de todas as pessoas. Veja bem, em nossa vida nós negociamos praticamente o tempo todo. Negociamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, filhos, empregados, amigos, cônjuges, clientes e fornecedores. Mesmo assim, por muito tempo a sociedade considerou a profissão de vendedor como algo provisório, enquanto não se encontrava um emprego melhor. A consequência disso foi devastadora. É que esse profissional ainda hoje é visto por muitas pessoas como uma pessoa chata, o manipulador, aquele que só quer empurrar um produto para você. Mas essa visão vem mudando, pelo menos dentro das empresas. Hoje não se admite mais o antigo tirador de pedido. O vendedor atual é o profissional que faz relacionamento, cria oportunidades de negócio e é capacitado para oferecer as melhores soluções para as dores dos clientes.
1: A área de vendas é a porta de entrada de receita de todo o negócio. Investir mais na seleção, captação, motivação e desenvolvimento da equipe de vendas da sua empresa é fundamental. Até porque não existe excelência sem treinamento. Mesmo com o crescimento do e-commerce, ter contato cara a cara com os clientes de alguma forma é algo imprescindível. Isso gera confiança, empatia, afinidade e, o mais importante, a fidelidade. Para isso, é preciso que o vendedor entenda a fundo as necessidades dos clientes. E tem mais. Não adianta somente vender se você não faz o follow-up. Imagine a seguinte situação. Você conheceu uma pessoa interessante e está trocando mensagens com ela há semanas. Eis que finalmente vocês decidem se encontrar. O encontro é fantástico e dá tudo certo. Ambos gostaram do tempo que passaram juntos. No fim da noite acontece o momento mais esperado, o beijo. No dia seguinte você tem duas opções. A primeira é ligar, enviar uma mensagem, bater um papo e estreitar a relação para marcar um novo encontro. A segunda opção é você nunca mais falar com a pessoa. Se você quiser repetir a dose, vai escolher a primeira opção, certo? Ou seja, você vai fazer o follow-up. De acordo com as informações que o livro traz, 48% dos vendedores não fazem follow-up. Dos que fazem, apenas 10% passam do terceiro follow-up com seus clientes. E no seu negócio? Existe um processo bem definido de follow-up com seus clientes antes e depois da venda? Faz quanto tempo que você não fala com seus clientes? Se tem algo que pode ser melhorado nesse processo, é melhor agir agora. Depois que eles saírem pela porta, pode ser tarde demais.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Como já falei antes, não há espaço para achismos. É preciso entender os dados para a tomada de decisão. Mais do que números, KPIs são indícios claros que ajudam a levar a organização ao sucesso. Medir o progresso de sua empresa todos os dias, semanas ou meses, você pode reagir ao ver o início de tendências negativas e positivas e eliminar os problemas imediatamente. Pode ainda redirecionar o foco e atribuir mais recursos a determinado departamento, por exemplo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o que você mede pode ser melhorado de forma consciente. Mas, aqui tem que ter um cuidado, há uma infinidade de indicadores e cada empresa tem que avaliar quais são os que fazem mais sentido de serem mensurados e analisados periodicamente pela gestão, a fim de identificar o desempenho obtido e mostrar quais áreas devem ser acompanhadas para melhorar a performance.
1: Existe uma série de informações acontecendo nos bastidores de uma empresa. Muitos desses números passam despercebidos por parte dos líderes. E isso é um erro que pode ser fatal. Os famosos KPIs pode ser a solução que você precisava para enxergar melhor o seu negócio e tomar as melhores decisões a partir de um painel que te permite visualizar resultados da empresa com um olhar muito mais amplo. O termo KPIs vem do inglês Key Performance Indicators. Com base neles, é possível avaliar tendências, ter mais foco para corrigir os setores ou processos mais necessitados e ver se o negócio está realmente crescendo e alcançando as metas mais importantes como um grande placar em que você acompanha os resultados de um jogo, nesse caso o melhor jogo que é o seu negócio. A partir desse placar é possível ver quais são os melhores jogadores em campo, quem ou qual setor não está rendendo bem, o esforço da equipe como um todo e o mais importante, o resultado final do jogo. Uma vez definidos os KPIs, o alerta do autor é não carregue todos eles nas suas costas. Aprenda a delegar essa responsabilidade. Cada KPI deve ter um dono, uma espécie de xerife que vai não somente acompanhar um determinado número, mas também terá autonomia para tomar decisões necessárias para melhorar a performance desse indicador. É daí que surgem os experimentos. E dos experimentos pode vir a inovação. E você, sabe na ponta da língua quais são os indicadores mais importantes do seu negócio?
2: Pessoas são um grande diferencial das empresas. Aqui na Anjo, nós temos ciência que cada pessoa é única. Cada profissional tem qualidades diferentes, ambições diferentes, crenças e atitudes diferentes diante das mesmas situações. Além disso, cada um escolhe a empresa em que quer trabalhar por razões próprias, únicas. Aqui, alguns estão conosco para ganhar dinheiro, outros para aprender. Há aqueles que estão aqui por status, outros simplesmente porque a empresa é perto da casa deles e entre outros motivos. A maior injustiça que existe, ao meu ver, é tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Na realidade, o que devemos fazer é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Dito isto, eu quero salientar que cabe ao gestor saber lidar com esse conjunto de informações e conhecimentos e extrair dali a melhor performance de cada profissional o escritor Simon Sinek diz e eu concordo com ele que 100% dos clientes são pessoas 100% dos empregados são pessoas se você não entende de pessoas você não entende de negócios
1: na pesquisa dos empreendedores brasileiros realizada pela Endeavor, a gestão de pessoas foi a maior dor para todos os grupos de empreendedores. Um dos grandes desafios da liderança é construir e manter uma equipe com pessoas que se conectem com a alma da empresa. Se isso não acontecer, provavelmente seus colaboradores não vão criar responsabilidade e nem fome de ir atrás das suas metas. O autor diz que, para fazer essa conexão, na Anjo Tintas eles utilizavam a filosofia clínica, que trabalha as questões da filosofia ocidental, mas direcionada às pessoas. Não são considerados conceitos de doença, tipologia ou patologia, mas sim modos diferentes de existir e agir, ou seja, a história de cada pessoa. Na filosofia clínica, não se fala em cura, mas sim em cuidados que ajudam a resolver questões existenciais da pessoa de acordo com o momento que ela vive. Felipe diz no livro que, na Anjo, essa abordagem ajuda em três frentes. A primeira é a contratação, facilitando a identificação de profissionais que tenham os valores alinhados à cultura da empresa. A segunda frente é o treinamento dos colaboradores para alinhar a equipe como um todo. E, por fim, a terceira frente é a retenção de talentos. Nesse caso, por meio da filosofia clínica, é possível entender melhor o perfil de cada profissional e determinar se o setor em que ele trabalha que trabalha é realmente o ideal para ele algumas das outras dicas que o autor compartilha são um crie um ambiente de conhecimento compartilhado afinal se o seu conhecimento for o topo da organização como a sua empresa vai crescer 2. o erro vira aprendizado uma equipe que não erra das duas uma ou não tá inovando ou não tá se arriscando a melhorar e três, profissionais capacitados. Pior que treinar um colaborador e ele sair, é não treinar e ele ficar na empresa. Agora pense e responda, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o modelo de gestão da sua empresa? O que não está funcionando? Como você pode resolver esse problema? São perguntas simples, mas quando levadas a sério, podem gerar algumas mudanças na cultura da sua empresa e impactar os resultados de maneira positiva. Para quem é esse livro?
2: Esse livro foi escrito para quem tem o sonho de empreender e precisa estruturar o seu negócio. E ele também foi escrito para quem já empreendeu e quer dar o próximo passo para o crescimento, profissionalização e sustentabilidade
0: do negócio. Eu recomendo esse livro principalmente para quem está com vontade de começar a empreender ou até já tem um negócio, mas ainda não se sente seguro em relação à habilidade de vendas, modelo de gestão e acompanhamento de métricas. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
2: É interessante, mas o que mais me marcou nesse processo todo de escrita do livro foi o quanto eu aprendi no intuito de compartilhar as nossas melhores práticas e de tentar ajudar as outras pessoas a evoluir profissionalmente com o que já vivemos aqui na Anjo Titas.
0: O que mais me marcou no livro foi a maneira com que o autor escreveu. É um livro que fala de assuntos bem abrangentes para todo empreendedor, todo empresário, mas a linguagem é muito simples e isso facilita bastante o entendimento, principalmente para quem está começando a pegar o ritmo de ler livros. Frase
2: de Outdoor: Produtos, fábricas e processos podem ser copiados, pessoas fazem a diferença.
0: O que merece ser feito, merece ser bem feito. Desafio para o ouvinte Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que, além de escutar o resumo cast, contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Marcílio Guedes Drummond, Douglas Milan, Fernando Oliveira, Francisco De Debierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas, então se torne um apoiador ou uma apoiadora do Resumo Cast você também. Além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro, com insights que não estão aqui nesse episódio. E também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro, onde você, os apresentadores do ResumoCast e outros apoiadores e leitores vão se reunir para debater esse livro. Saiba mais em resumocast.com.br barra apoia-se E agora vamos ao desafio prático Bom, nesse livro, Gestão Profissional na Prática, o autor Felipe Colombo escreve sobre a importância de incentivar os clientes e consumidores a interagirem com você, interagirem com a sua marca nas redes sociais. Então, por que não começar agora? O desafio é o seguinte, você vai enviar uma mensagem para os seus 10 melhores clientes, pedindo que eles opinem na internet sobre o seu negócio, a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, seja lá o que for. E você, para dar o exemplo, também vai fazer a sua parte. Procure um estabelecimento ou uma organização no Google e dê 5 estrelas na avaliação para ajudar no engajamento dessa marca na internet. E aí, topa? Se você não conseguir fazer isso, é melhor repensar em ter um negócio próprio. E o resumo do livro Gestão Profissional na Prática fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. Felipe, conta, conta aí pro pessoal, né? Pra quem, tá, pra quem vai estar tá escutando o episódio, como é que faz pra achar você, cara, na internet, nas redes sociais, faz um, uma propaganda aí.
2: Quem quiser me achar nas redes sociais, eu tô bastante presente no Instagram, arroba Felipe Colombo. É Felipe com I, né? F-I-L-I-P-E Colombo. E também no LinkedIn eu sou, são as duas redes que eu tô mais ativos. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.